0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Aqui é Jorge e hoje trago mais uma indicação de leitura, com uma breve resenha sobre um bom quadrinho publicado há alguns meses e que é, também, um verdadeiro marco. A primeira revista solo de uma das mais antigas super da Marvel Comics. Susan Storm, A Mulher Invisível. Sejam bem-vindos ao Lendo Quadrinhos. Leio quadrinhos regularmente desde os 7 anos de idade e os da Marvel, em particular, desde os 14. Como tenho 47 anos dá pra imaginar que já li muitas revistas. Muitas revistas mesmo! E, por mais que a Marvel tenha milhares de histórias protagonizadas por centenas de personagens diferentes, é claro que alguns personagens têm uma produção muito maior do que outros. Isso é natural. Há super-heróis e super-equipes bem mais populares e, por isso mesmo, com mais revistas. Entre os times, o Quarteto Fantástico é, ao lado dos Vingadores e dos X-Men, um dos mais importantes. Sendo criado em 1961 e publicado quase ininterruptamente desde então, o Quarteto é uma das bases sobre as quais o intrincado, vasto universo Marvel foi construído. Na revista Fantastic Four No. 1, essa de 1961, Stan Lee e Jack Kirby, os principais arquitetos, os fundadores do universo Marvel, introduziram quatro super-heróis que virariam figuras-chave nesse universo. Entre eles, a primeira super-heroína da chamada Marvel Age, Susan Storm, que adotaria, a princípio, o codinome Moça Invisível, e duas décadas depois, já nos anos 80, Ajustaria para Mulher Invisível Ou Invisible Woman no original Acontece que, mesmo ela sendo um dos pilares do universo Marvel E também uma das mais poderosas Susan Storm nunca teve uma revista solo Sim, isso mesmo Por incrível que pareça Nunca teve uma minissérie Uma edição especial Muito menos um título mensal isso até recentemente, até esta revista que estamos destacando. Tudo isso é muito intrigante e é um exemplo de como existem lacunas, mesmo para uma editora tradicional como a Marvel, líder do mainstream, que publica facilmente 80, 90 novas revistas todo mês, de como ainda há possibilidades inéditas a serem exploradas. E não só com personagens secundários, ou vilões esquecidos, mas também como, por exemplo, uma aventura solo da Mulher Invisível, um dos pilares, e assim trazer uma sensação até de um certo ineditismo para leitores veteranos como eu. De largada, posso adiantar que é uma HQ muito boa, acima da média, inclusive bem acessível a novos leitores. Então, por esse lado, valeu a espera. Mas, enfim, depois desta longa digressão, comentarei sobre o conteúdo desta revista e por que, afinal, eu gostei tanto dela. Vamos lá! publicada pela Marvel Comics em 2019 nos Estados Unidos, no formato de Limited Series, ou, como chamamos aqui no Brasil, formato de minissérie. Em outras palavras, é uma história fechada, com começo, meio e fim, neste caso em cinco partes. Essa minissérie, completinha, saiu no Brasil no final de 2020, em um encadernado capa-cartão pela editora Panini. E ainda pode ser encontrada em lojas online. O preço de capa é 19,90. A história foi criada por uma dupla de artistas: o veteraníssimo Mark Wade nos roteiros e o italiano Mattia Yulis na arte. Bom, vou comentar sobre o que se trata a história, sem nenhum spoiler comprometedor, posso garantir. E ao mesmo tempo, Vou deixando minhas impressões sobre este quadrinho, tudo bem? Bom, havia um desafio inicial, que não era simples. Como fazer uma aventura interessante solo da Mulher Invisível, se afinal ela pertence ao Quarteto Fantástico? que não é uma equipe como os Vingadores, por exemplo. É uma família. Ela é casada com o Reed Richards, ela é mãe de duas crianças, tem uma residência fixa, enfim. Como fazer com que ela tenha um protagonismo isolado, distante dos outros membros? Como fazer uma história interessante sem que os membros do Quarteto apareçam, ou seja, sem virar uma história do Quarteto Fantástico? A saída é bem interessante e não é inédita. A história vai focar em uma atuação ocasional que a Susan Richards tem ao longo dos últimos anos, que é numa, num aspecto até pouco conhecido pelos leitores, que é a de agente secreta para organizações como a S.H.I.E.L.D. Essa situação já foi mostrada pelo próprio Mark Wade em uma outra história, publicada no Brasil também, em cadernados, dos agentes da SHIELD, com Phil Coulson. A trama aqui é de espionagem, com um foco no presente, mas com momentos no passado entrecortados por mistérios, muita ação e alguns coadjuvantes de luxo no meio do caminho. Além de Susan Storm, há outro personagem-chave nesta HQ, que é Idam Tintrich, Tintrich, que é um agente secreto criado para esta história, que teria atuado como um parceiro de aventuras de espionagem com a super-heroína. Aliás, é dessa atuação que sai o título da aventura, chamado Parceiros no Crime, que eu acho desse aspecto agente secreta da mulher invisível? Eu acho ótimo, até é perfeito, acho que é uma grande sacada do Age, combina perfeitamente com o que ela tem de conjunto de poderes, afinal ela tem basicamente dois poderes, além da invisibilidade ela também cria escudos de força invisíveis, esses escudos têm uma capacidade tanto defensiva quanto ofensiva. Portanto, para missões que exigem furtividade, incursões, fugas perigosas, isso tudo, para quem tem poderes como mulher invisível, cai como uma luva. Mas enfim, o que move a história de parceiros no crime é que Susan descobre que Aidan, esse colega dela, esse parceiro, foi capturado em um país europeu fictício, chamado Morávia, e ela decide então investigar e libertar o seu colega, o seu amigo. Para isso, ela vai passar por diversas localidades, seguir diversas pistas, enfrentar vilões, inimigos, e também cruzar com outros personagens desse mundo da espionagem do universo Marvel, como, por exemplo, a Viúva Negra e a Maria Hill. Existe um aspecto muito bacana da HQ em si, que é o uso inventivo dos poderes da Susan como agente secreta. É algo criativo, realmente diferenciado, que contribui, soma, colabora com o desenvolvimento da personagem enquanto heroína também, porque depois de ler essas histórias e ver como que ela consegue ser criativa e eficaz no uso de seus poderes, fica difícil a gente ler futuras histórias, mesmo que do Quarteto Fantástico, sem que ela utilize esses poderes dessa forma como é mostrado aqui. Então, é um ponto muito interessante que, toda vez que acontece ao longo da trama, traz uma sensação de espanto até, mesmo para leitores veteranos como eu, e acho que é um dos grandes pontos fortes aqui da, do quadrinho como, como um todo. Sobre a arte, eu não conhecia o Matia de Yulis mas ele faz um desenho clean, com uma narrativa elegante. É uma arte criada digitalmente, o que geralmente não gosto, mas aqui ficou muito bom. Cores bem equilibradas. E o mais interessante, as expressões faciais são muito bem construídas. É algo raro de ver em artistas contemporâneos, mais raro ainda em quem usa essencialmente a arte digital. Então, as expressões dos personagens são muito diferentes umas das outras e também muito fortes para exprimir as sensações né? de espanto, de dor, de tensão e assim por diante. Muito bom o trabalho dele, que já havia feito para Marvel um arco da Jessica Jones, e tem feito outros trabalhos também mais recentes. A revista também tem alguns pequenos pontos problemáticos, como algumas soluções excessivamente convenientes do roteiro, daquelas que aparecem meio do nada para resolver um Problema difícil, complexo. De certa forma, é uma característica de histórias de espionagem. Faz parte um pouco das convenções do gênero. Aqui, mesmo sendo com superpoderes, não é diferente. Acho que cabe esse tipo de solução, porque faz parte desse contexto do thriller de suspense e o roteiro também, de certa forma não é inovador ele é um tanto genérico poderíamos trocar a Mulher Invisível pela Viúva Negra, por exemplo e a história em si funcionaria mas, claro, perderia o charme do uso inventivo dos poderes. Além disso, é um, um, um agregado importante à formação de uma personalidade diferenciada para Susan Richards, que a distingue não só do quarteto, como do próprio marido. Então, no geral, acho que foi uma ótima solução é uma boa revista, a história tem um ritmo bom, leve, tem uma arte bem bonita, leitura fluida e eu acho que por ser autocontida, ou seja, ninguém precisa ter lido nada do Quarteto Fantástico, ninguém precisa estar acompanhando o universo Marvel para entender esta história e curtir o quadrinho. Inclusive, por isso mesmo, é uma boa indicação para jovens leitores e leitoras. Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado da indicação e aproveito para dizer que o Lendo Quadrinhos é um projeto que tenho há mais de 10 anos, quando comecei um blog no WordPress e depois se desdobrou em páginas no Facebook, no Instagram e agora chega ao podcast. No blog, há muitas resenhas, inclusive desta HQ da Mulher Invisível, com imagens de capas e páginas internas onde vocês podem conferir o estilo do Mateu Yulis e outros detalhes antes de comprar, por exemplo. Para acessar, é só buscar lendoquadrinhos.com. Já no Instagram, eu compartilho fotos da minha coleção de revistas e também destaco algumas histórias, personagens e publicações, tanto novas quanto antigas. O perfil é blog Lendo Quadrinhos. Tudo junto. Mais uma vez, agradeço sua atenção. Até a próxima e seguimos. Lendo Quadrinhos.